0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast, der das Leben leichter macht. Sebastian, Lisa, wisst ihr, was das Schlimmste am Winter ist überhaupt?
0: Frieren. Keine Sonne.
1: Nee, wegen den ganzen dicken Pullover und so kann man mit dem Bizeps nicht angeben. Das ist doof, oder?
2: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf. Irgendwas fehlt mir da jeden Tag.
1: Genau. So. Show me your guns. Ja. In dieser Folge geht es um... Muskelaufbau, Sag mal, macht ihr überhaupt Muscle-Training, also Krafttraining, habt ihr das früher gemacht?
2: Ich so ein Verhältnis dazu. viele Jahre tatsächlich ziemlich regelmäßig gemacht, dann so. aber nicht so auf Masse, ich, ich war jetzt nicht mit <lacht> möglichst großer Bizeps, sondern so funktionales Krafttraining zur Unterstützung Spannung. meines Laufens definieren,
1: toning. Ja, ja, okay, jeden verstanden.
2: Abend sieben Minuten, die Phase hatte ich auch. Das war ah, ähm,
0: mit dieser App. Ja, ah, ja. So eine Zeit
2: lang sogar recht erfolgreich. Ich
0: kann mich da nur anschließen. Ich habe jetzt in meiner Pause ich mich wieder angemeldet beim Fitnessstudio ausschließlich um Krafttraining zu machen, damit ich besser, schneller und effizienter laufe. Echt? Ja.
1: Okay. War das in der in der
0: letzten, in der Joggenfolge? Nee, überhaupt in? nicht, weil ich tatsächlich. Ich hasse nichts mehr als Krafttraining. Ich finde, nichts ist langweiliger, als mit Eigengewicht irgendwas, irgendwie seine Muskeln aufzubauen. Ich, bei mir muss es immer um, ich muss mich irgendwie das Gefühl haben, ich bewege mich vorwärts. Das heißt, alles, was Beispiel ist, sind super. Laufen ist super. Alles, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme voran. Krafttraining zu Hause sein und unsichtbar Muskeln aufbauen, ist gar nicht meins. Und deswegen, Rose, freue ich mich sehr darüber, dass du dieses Thema gewählt hast, weil ich hoffe, dass du mir genau das eigentlich erzählst. Abgesehen, davon, was du sonst so erzählen willst, völlig egal. Hauptsache, du sagst mir, wie ich Lust darauf bekomme, das Ja, aufzubauen.
1: also ich bin fest davon überzeugt, dass jede und jeder Lust auf Muskeltraining haben sollte. Ich mache das schon seit Jahren. Also ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich habe tatsächlich aus medizinischen Gründen angefangen, weil ich ähm, bei mir ganz, äh, also vor zehn Jahren oder so wurde... Osteoprose festgestellt tatsächlich, Real Talk. Und wenn du so jung bist und mit Osteoprose diagnostiziert wirst, dann ist, wird empfohlen, dass du sehr viel Sport machst und zwar Krafttraining, also alles, was irgendwie mit Gewichte heben und so zu tun hat. Und ich habe halt dann wirklich ohne Bock angefangen, aber relativ schnell festgestellt, dass es doch ziemlich cool ist, schwere Gewichte heben zu können und halt immer stärker zu werden. Und jetzt keine Ahnung, also
0: ich, ich bin total motiviert. Müssen wir vielleicht einmal erklären, was Osteoporose ist, weil ich meine, vielleicht, uns ist das wahrscheinlich ein Begriff, aber einfach. Können wir machen. Das
1: ist einfach eine, also eine Krankheit, also ohne Bakterien oder so, sondern einfach eine, ein Syndrom, wo, wo die Knochen einfach schwächer sind.
0: Man baut dann die Muskeln auf, um sozusagen die... Knochen, also damit man die entlastet oder wie, wie funktioniert das?
1: Genau, also zum einen das, zum anderen, wenn du deinen Körper belastest, dann sagst du deinem Körper, ey, also du solltest bereit sein, schwere, äh, eine schwere Last tragen zu können und dafür sollten die, die Knochen halt stärker sein und dein Körper sendet dann ganz viele Signale, um die Knochen dann stärker zu machen, die Struktur der Knochen aufzubauen, Kalzium äh, da reinzusenden und so. Und, äh, und das kann dann tatsächlich diese... Symptome von Osteoporose entgegenwirken. Also, ist tatsächlich sehr, sehr gut als, als Behandlung. Das heißt, du bist eigentlich auch die Expertin für Muskelaufbau.
2: Ich wollte sagen, ich wusste gar nicht, dass noch wir nicht. eine heimliche Bodybuilderin oder ja. eine Angehende in dieser ich Runde Ich habe schon hatten, immer gewundert. So nee, noch passiert. nicht, weil
1: ich muss gestehen, ich habe noch nie in der da noch was Folge gemacht, wo ich festgestellt habe, am Ende, ich mache alles falsch und muss jetzt mein komplettes Leben verändern. das, das war nicht eigentlich das, das, Die, Mehrheit,
2: die Mehrheit meiner Folgen lief eigentlich genauso. <lacht>
1: okay. Dann, Bevor du
2: uns jetzt verrätst, was du Neues gelernt hast, klären wir kurz, worum es hier sonst das so super, geht. Ne? Ja, genau. Wir sind geht da noch was? Der freundliche Optimierungspodcast von Zeit Online. Und wir
0: erscheinen alle zwei Wochen auf allen üblichen Podcast-Kanälen und natürlich auf Zeit
2: Online. Genau. Und wie viel ihr so benchpressen könnt, schreibt ihr uns an getanochwas.atzeit.de zusammen mit euren weiteren Ratschlägen und Themenideen. Und wir sitzen hier heute zu dritt mit Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online.
1: Rose Tramlett, Lifehack-Kolumnistin bei Zeit
0: Online. Und Lisa Hegemann, digitale Ressortleiterin.
1: Das war sehr effizient. Danke euch. Genau, also ich finde, wenn ich Sporttipps suche im Internet oder wenn ich, genau, wenn ich meinen Fitnesstraining optimieren möchte, suche ich Infos im Internet und dann bin ich instant überfordert. Und zwar, weil die ganzen Meinungen online gehen so weit auseinander und widersprechen sich die ganze Zeit und du hast keine Ahnung eigentlich, was du machen sollst. Ich hatte das Glück, mit zwei also richtigen Profis zu sprechen. Daniel Gildner, der ist professioneller Personal Trainer, Ernährungscoach, Doktorand in Sportwissenschaft und Natural Bodybuilder, das heißt Bodybuilder ohne Chemie. Und er hat letztes Jahr bei der WM in Manchester den zweiten Platz bekommen und ist ansonsten bei vielen Wettkämpfen Vize-Weltmeister oder Vize-Europameister und so wow. geworden. Also mega erfolgreicher also Prominenz
0: typ. hier im Genau. Podcast.
1: Und... Und dann habe ich noch einen Daniel gefunden, Daniel Gärtner. Du bist einfach nach Daniels gegangen, ja? Weil zu viele Daniels. Und letzte Woche war es Daniel noch ein DG. Also ich glaube Daniel Gärtner. Ein, ein Tipp an Eltern: Andere Namen ausdenken. <lacht> ähm, Daniel Gärtner ist Dozent und Forscher an der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaft der Technischen Universität München. Er kennt sich also sehr gut aus und ist zudem professioneller Personal Trainer für Leistungssportler und Athleten und ist selbst Leistungssportler und Athlet, hat ganz viel Kampfsport gemacht und so. Also die beiden sind einfach wirklich mega Profis. Genau, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich zwischen den zwei Dr. Daniels unterscheide. <lacht>
0: Dr. Daniel
2: 1 und Dr. Daniel 2. <lacht>
1: Vielleicht sage ich einfach Gärtner und Gildner oder Dr. Gärtner und Dr. Gildner. Ja, heißt. ich
2: glaube, finde ich gut. Ja.
0: Und Gildner ist der Bodybuilder, um es einmal zu sagen. Das kann man sich gut merken.
1: Genau, Bodybuilder Daniel ist Daniel Gildner. Dr. Gildner, okay. <lacht> genau, aber ganz kurz am Anfang ein bisschen Werbung für Krafttraining. Beide Daniels haben. Mehrmals betont, wie gut Krafttraining ist für den Körper, wie toll das ist. Wir haben Beweise, dass, also nicht nur, dass es die Knochen stärkt, dadurch kannst du Osteoporose vermeiden, was für Frauen nach den Wechseljahren besonders wichtig ist. Und es kann sogar schwache Knochen stärken. Leute, die Krafttraining machen, können Zucker viel besser vertragen. Also du kannst mehr Zucker uh, essen.
0: Mein, mein und, Call.
1: Ja, genau, siehst du. Also Menschen, die Krafttraining machen, leben länger und sterben weniger schnell. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber gut. Und man hat festgestellt, Krafttraining ist super für das Herz. Es werden sogenannte Myokine produziert und das sind schützende Chemikalien, die das Herz ohnen und heilen. Und das kann also quasi, das ist ein bisschen wie Cardio fast, also es hat Vorteile für das Herz. Genau, also sollte jeder versuchen, in seinen Alltag
0: einzuplanen. Und jetzt haben wir schon viel über Krafttraining und warum wir es unbedingt alle machen sollten gesprochen. Kannst du einmal erklären, wie überhaupt Muskelmasse aufgebaut wird, was da im Körper passiert?
1: Ja, kann ich. Also, beziehungsweise Dr. Gärtner hat es mir erklärt, wenn du Krafttraining richtig machst und wirklich Muskel aufbaust, werden die Muskeln gereizt und belastet und erschöpft. Und ähm, das ist ein Trigger für Muskelwachstum. Dann weiß der Körper, okay, ich muss hier stärker werden, weil ich werde halt herausgefordert. Und der dritte Faktor ist... Wenn man die Muskeln über die maximale Belastungsgrenze hinaus strapaziert, werden die Muskeln leicht beschädigt. Und das ist nicht schlimm, weil sie dann repariert werden müssen und das ist auch ein aufbauender Vorgang. Und am Ende bist du stärker und hast größeren Bizeps. Also eigentlich muss ich mich
0: über jeden Muskelkater in meinem Leben freuen.
1: Eigentlich ja, eigentlich genau.
2: Ich habe den Spruch eines Lauftrainers für mich im Kopf, der gesagt hat, nur wenn der Muskel brennt, wächst er.
1: <lacht> ja, ist leider so. Das
2: sind dann so die Sachen, die man mit Kilometer 15 gesagt bekommt, wenn man eigentlich schon <lacht> keinen Bock mehr hat.
1: Ja, genau. Dr. Gärtner hat gesagt, man sollte nicht versuchen, Muskelkarte zu vermeiden. Man muss nur versuchen, stolz darauf zu sein. Man also,
2: muss ihn umarmen, begrüßen, ja, in ja, sein Leben ja. lassen.
1: Das ist ein schöner Schmerz, ja. kann man sich einreden.
2: Auch Gleich die Zeile für diese Folge.
1: Also dieses ganze Feld Muskeltraining und, und Sport und so, das ist so ein neues Feld in der Wissenschaft. Und die, die Forschung hat erst in den 50ern, 60ern, 70ern angefangen. Das heißt, das Wissen, das wir haben, ist schon sehr jung und nicht besonders gründlich, sagen wir mal, und wurde auch damals ein bisschen komisch durchgeführt. Also die Profs haben mir erklärt, das wurde komisch dokumentiert und ist nur nicht besonders zuverlässig. Und es gibt Dinge, die wir erst Seit kurzem wissen, unter anderem, dass manche Menschen sich nicht für den Muskelaufbau überhaupt eignen und manche doch. Also wir haben Muskel also jetzt unter dem Mikroskopen untersucht. Und was wir jetzt wissen, zeigt, dass nicht jeder Mensch für Krafttraining geeignet ist. Voll gut, ich habe endlich eine
0: Ausrede. <lacht>
3: So kann zum Beispiel jemand eher mehr der Schnellzucker sein und die schnellzuckenden Muskelfasern, sprich die weiße Muskulatur, die sorgt mehr für Hypertrophie. Also, die kann man gut aufbauen. Wohingegen so ein typischer Marathonläufer, ja, der sehr viel rote, langsam zuckende Fasern hat, ach, der tut sich mit Krafttraining wirklich schwer. Also, da, da, muss man sehr, sehr intensiv und anders trainieren, dass da ein bisschen Muskelmasse auch hinwächst. Und darum kann man das nie pauschalisieren und man erkennt sofort Menschen, Experten und Gurus, die halt wirklich mit marktschreierischen Effekten da hausieren gehen und sagen, ausschließlich das und ausschließlich jenes und auf keinen Fall das
2: und auf keinen Fall das. Welcher Daniel war das jetzt?
1: Das war Daniel Gärtner, mhm. der Prof von der Universität München. Genau, und wie er sagt, jeder Mensch ist anders. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn also wenn du, Sebastian, Marathonläufer bist. Wie das du ist nicht schlimm. Scheinbar.
2: <lacht> das, mein Verdacht ist ja, ich bin, ich tendiere vielleicht sogar eher zum Muskelaufbau. Und ah, okay. gegen meines Naturells, <lacht> meinen kurzen muskulösen Stummelbeinen halt, okay. ich Marathon du
0: gegen deine Natur. Ja, ich
2: weiß es nicht. Ich bin da irgendwie gelandet. Es sind auch so Aber andere halt Faktoren, die das beeinflussen.
0: Selbst das ist das nicht der Hauptpunkt von Sport, dass man irgendwie eigentlich versucht, sich die ganze Zeit selbst zu bezwingen. Ja. Eigentlich ja, oder? Ja, aber <lacht> man kann es, es maximal, man kann
1: versuchen zumindest, es effektiv zu machen.
2: Ich möchte ähm. jetzt aber eigentlich gern pumpen gehen, wie es da also so schön heißt. Also, äh, wie, äh, Rose, wie? wie?
1: <lacht> great, great question, genau, wie? Und, und ich glaube, wir sollten einfach beim Anfang anfangen. Und zwar vor dem Workout, was man unbedingt nicht machen sollte, egal wer du bist und was für Muskelfasern du hast, ist nicht kein statisches Dehnen. Dr. Gärtner hat erklärt, dass das ganz schlecht ist für Muskelaufbau, weil das die Muskelspannung abbaut. Und du brauchst diese Muskelspannung, um quasi diesen Gummiband-Effekt zu haben, dass du wirklich ein Gewicht so mit Kraft schwingen kannst und so. Also nicht dehnen, sondern einfach sofort einsteigen, ein bisschen Warm-up machen.
2: Also ein bisschen Cardio, so ein bisschen aufs Daufband. Darauf das kommen das wir
1: später. Okay, <lacht> oh, oh, auch falsch. Also ähm, im Optimalfall eher mit leichten Gewichten aufwärmen. Aber dann kam sofort meine erste Frage auf, was macht man denn? Also wie sollte man die Gewichte bewegen? Wie viele Wiederholungen sollte man machen? Wie viele Sätze? Im Internet liest man fünf mega schwere Wiederholungen oder 20 moderate Wiederholungen oder wie auch immer. Und ich weiß gar nicht, was effektiv ist. Aber zum Glück konnte Daniel Gärtner erklären, dass wir mittlerweile zuverlässige Metastudien haben, die zeigen, dass es eigentlich egal ist, wie viele Wiederholungen du machst und mit welchem Gewicht. Solange die Muskulatur unter Spannung ist und zur Erschöpfungsgrenze gebracht wird, das ist eigentlich das einzige wichtige Faktor.
3: Das ist jetzt mein Tipp, der wissenschaftlich untermauert ist. Schau beim Training nicht auf die Wiederholungszahlen, sondern schau auf die Uhr, auf die Stoppuhr. Und ganz interessant ist zum Beispiel auch, wenn man ganz bekannte Bodybuilder wie Markus Rühl, wenn man die mal ansieht, wie die trainieren. Der Markus Rühl, der zählt keine Wiederholungen, so wie es quasi mancher im Fitnessstudio macht. Der meint, er ist da ganz professionell und hat sein Trainingsbuch und schreibt jede Wiederholung mit. Das ist Käse, sondern du sollst auf den Körper hören. Und wenn noch zwei, drei Wiederholungen mehr gehen, der Trainingsplan aber sagt, mach nur 12 und du machst halt 15, 16, dann bringt genau das viel mehr als ein Trainingsplan, der irgendwo vorgibt. Das ist nur Papier. Wenn ich den Muskel zwischen 45 und 75 Sekunden belaste, dann ist dieser Effekt auf die Hypertrophie sehr, sehr hoch. Und das kann ich mit einer Wiederholungszahl von vier ganz genauso gut wie mit einer Wiederholungszahl von 20 machen.
1: Genau, also hör auf deinen Körper ist, glaube ich, ein ganz guter, Motto für dieses Ganze.
0: Ich finde es mega hilfreich, weil ich mich das auch immer gefragt habe. Ich weiß nicht, wie oft euch das so geht, dass man irgendwie irgendwo ist und dann denkt, so, naja, eigentlich kann ich heute echt nicht noch eine Wiederholung machen. Und das bestärkt mich darin, dass man eigentlich, wie immer,
2: eigentlich auch total banal, aber einfach auf den Körper hören muss. Aber ich finde das gleichzeitig, also wenn mir mein Körper nach zwei Wiederholungen sagt, ich habe Kein keinen Bock mehr. <lacht> Dein, hab ich,
1: dein
0: Körper, nicht dein Kopf. Ja, wenn ja, du
1: selber ich, keinen Bock ist, mehr hast, dann ist es egal.
2: Dann gibt mir das jetzt ja die Ausrede zu sagen: aber oh Mein Körper gehört.
0: Weil ganz ehrlich, <lacht> wenn du jeden Tag nur zwei Wiederholungen machst, ja, ja. ich würde trotzdem schätzen, dass du irgendwann mehr machen kannst.
2: Ja, das ist auch wieder richtig. Ich habe übrigens immer, ich war immer bei zwölf Wiederholungen, habe mich immer gefragt, warum eigentlich. Ich habe mir das immer so erklärt, dass es ja zehn ist, aber dann nochmal zwei extra. <lacht> Das hast du jetzt, festgestellt dass ist ist, ja, es geht gar nicht es geht nämlich um die Zeit sag. es
1: geht um die, genau, um die Zeit wie lange ist die unter Spannung und kommst du an deine Erschöpfungsgrenze und Erschöpfungsgrenze heißt nicht dein Kopf sagt ich habe keinen Bock mehr ich möchte Netflix gucken das ist, das, <lacht> es, muss, es geht um die Schmerzen in den Muskeln selber. Aber auch zum Thema Hör auf deinen Körper und so weiter hat Dr. Gildner der Natural Bodybuilder, vorgeschlagen, dass man einfach sehr viel experimentiert und guckt, was einem eigentlich passt.
4: Also es macht schon Sinn, auch am Anfang herauszufinden, bei wie viel Gewicht ich wie viel Wiederholung trainiere. Wir reden davon auch, dass wir auch so und so viel Volumen bewegen, denn Gewicht mal Sätze, mal Wiederholung, ergibt das eigentliche Volumen, was ich so an der Bewegung schaffe. Und wenn ich das für mich herausgefunden habe, dann muss ich eigentlich nur probieren, vielleicht von Training zu Training, von Woche zu Woche, schrittweise, wirklich schrittweise probieren, das Gewicht zu erhöhen. Denn du gewöhnst dich langsam an die Belastung und dadurch wirst du natürlich viel, viel besser.
2: Also ich kann einmal 500 Kilo machen oder Kannst du? Nein.
1: <lacht> okay, dann haben wir das schon geklärt.
0: Und wie oft muss ich trainieren, damit ich überhaupt Fortschritte sehe?
1: Sehr gute Frage. Also der Kern dieser Frage ist dieses Konzept Superkompensation. Die Profs haben das so erklärt, wenn du trainierst, dann sind deine Muskeln erstmal erschöpft und brauchen Zeit, sich zu erholen. Und dann brauchst du halt eine Erholungszeit. Und nach der Erholungszeit, wenn die Muskel wieder fit sind, dann steigt dein Fitness für eine kurze Zeit. Und wenn du in dieser Phase trainierst, wo, deine, wo, wo du fitter bist, dann kannst du nochmal steigern und nochmal steigern und wirst immer fitter und immer besser und leistest immer mehr. Aber wenn du zu lang wartest und nach der optimalen Fitnesszeit oder vor der Fitnesszeit anfängst, wo die Muskeln sich noch nicht erholt haben, dann kannst du sogar Rückgänge sehen.
2: Das Konzept gibt es im Laufen auch, das nennt man dann Übert Übertraining.
1: Ja.
0: Aber wann ist man dann übertrainiert?
1: Ja, das ist halt die Frage. Das kann man nicht pauschal sagen. Also es ist wieder so eine Sache von jeder Mensch ist anders.
2: Aus dem Lauftraining, früher, ich habe das ja eine Zeit lang mal wirklich semi ambitioniert gemacht. <lacht> du merkst, das sind so Symptome, du bist einfach dann erschöpft. Du kannst deine Leistung gar nicht mehr abrufen. Du hast das Gefühl, du merkst keine Verbesserung mehr. Das Training wird eher von Mal zu Mal anstrengender, weil du dem Körper halt nicht die Gelegenheit gegeben hast, dich zu erholen. <lacht>
1: genau, das nennt sich Degre Degression dann, wenn du Rückschritte siehst, auch wenn du weiter trainierst und so. Genau, und die Frage ist dann, wie viel Zeit braucht man zwischen den Trainingseinheiten, um sich ordentlich zu erholen und halt nicht in eine Degression reinzufallen. Genau, und Dr. Gärtner hat gesagt, ungefähr zwei Tage braucht man, um sich komplett zu erholen. Aber es kommt ja, es kommt darauf an, wer du bist und ältere Menschen erholen sich langsamer beispielsweise. Genau, und von daher sollte man einfach auch experimentieren und auf seinen Körper hören.
3: Jeder Mensch auf diese Belastungsreize anders reagiert. Zum Beispiel gibt es Menschen, die eine sehr robuste Muskulatur haben, die sich relativ schnell auch regenerieren kann die brauchen eine höhere quasi höhere Reizdichte. Das heißt quasi, die sollten auch ruhig mehrere Sätze machen, um letzten Endes die Muskulatur entsprechend auszubelasten. Jetzt gibt es aber Menschen, die sehr langsam regenerieren. Ja, Gerade bei älteren Menschen ist es so, da dauert es ein bisschen länger. Jetzt, wenn ich die mit sehr vielen Sätzen belaste, dann könnte es unter Umständen auch äh, zu Sehnenschädigungen, also Sehnenreizungen, Entzündungen kommen,
1: Genau, also je älter du bist, desto länger brauchst du, je mehr Gewicht du machst, desto länger brauchst du und so weiter. Dr. Gärtner empfiehlt einfach zu gucken, was du brauchst und, und wie es sich anfühlt. Und Dr. Gildner schlägt vor, einfach seine Trainings zu dokumentieren, damit man auch besser festhalten kann, was man braucht und was man nicht schafft.
4: Wenn ich keine Satzpause zwischen den Sätzen mache, schaffe ich das Gewicht auch nicht mehr zu steigern. Das ist natürlich halt irgendwo klar. Das heißt... Je schwerer ich in meinem Training arbeite, desto länger muss die Satzpause zwischen dem eigentlichen Training sein. Und zwischen den Trainingseinheiten musst du natürlich auch die richtige Pause für dich erkennen. Also wir diskutieren hier ne, über so viele Parameter. Keiner kann das perfekt umsetzen. Aber solange du weißt, was du machst, das heißt Trainingsdokumentation ist ein wichtiges, probates Mittel, um überhaupt erstmal die Dinge zu verschriftlichen und darüber sich Gedanken zu machen, was
2: läuft oder was läuft nicht.
1: Hast du das bei deinem Semi-Pro-Lauftraining gemacht, Sebastian?
2: Tatsächlich. Und es ist klar, wenn, wenn du dem die Zeit und den Raum einräumen kannst in deinem Leben, dass du quasi sorgfältig. Statt dein Journal abends zu schreiben oder also deinen Trainingsplan, das du dokumentierst und auch dir die Zeit nimmst, das auszuwerten, ist das glaube ich total hilfreich. Es gibt halt Faktoren, die einem da immer wieder in die Quere kommen. Zum Beispiel, wenn du einen stressigen Job hast und müde bist nach der Arbeit und dann ins Fitnessstudio gehst, dann wirst du weniger Leistung abrufen können als entspannt am Wochenende oder wenn du was Falsches gegessen hast. Also das. Ich glaube, du hast ein eine bessere, besseres Verständnis, eine bessere Basis für dein Training. Wenn du das so dokumentierst und auswertest, musst du dann aber trotzdem immer noch gefasst sein auf total viel Überraschungen. Und wir sagen es jetzt wahrscheinlich zum achten Mal, einfach auf deinen Körper hören.
0: Und nur für mein Verständnis. Das heißt, bei der Dokumentation geht es vor allem darum, dass ich für mich festhalte, wie habe ich mich dabei gefühlt. Und
2: wenn ich... Was, der nickt schon? Äh <lacht> sieht man nicht. Das stimmt, das ist ein Podcast. <lacht> genau. <lacht>
0: Richtig. <lacht> ja, nee, das, ich, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt in meiner Erinnerung wühle, erinnere ich mich an mehrere Phasen in meinem Lauftraining, in denen mir das so ging, dass ich das Gefühl hatte, wie kann es sein? Jetzt habe ich irgendwie drei richtig geile Läufe gehabt und natürlich übermotiviert, wie ich dann immer bin, den vierten direkt am nächsten Tag gemacht und ja, das erklärt meine Regression.
1: Hm, ja. Ja genau, also das ist glaube ich der Vorteil dieser Dokumentation, dass du sehen kannst, okay deshalb habe ich mich schwach gefühlt oder das letzte Mal habe ich so und so viel beim äh, Bizepscurl oder sowas gemacht, also sollte ich versuchen zu steigern oder so oder wenn man das versucht, dann kann man sehen, okay das, das hat nicht so gut geklappt, weil ich zu wenig Pausen dazwischen gemacht habe oder so. Ja
0: und vor allen Dingen ist halt das total Gute, wenn man das so dokumentiert und sagt, dieses Training war schlecht, dann… Wenn ich jetzt drei Wochen später wieder reingucke, bei mir wäre es jetzt die Lauf-App, aber dass ich ja nur, wie viel ich gelaufen bin, dass ich irgendwie lange das war und denke so, okay, war ein schlechter Lauf, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja gerade gerade beim Krafttraining total sinnvoll, weil ich mir das dokumentiere und vielleicht auch dann weiß, okay, ja, hier habe ich jetzt sehr viel weniger geschafft. Das heißt,
2: jetzt muss ich mal Pause machen. Diese Dokumentation hat auch noch so Nebeneffekte. Wir hatten das damals auch in der Lauffolge, das ist fast so ein Selbstzweck. Also das macht so Lauf-Apps, so. Strava und Co. Das macht halt einfach an sich schon Spaß, da seine Einheiten zu dokumentieren, die unterstützen. Der ist ja auch mit mittlerweile so abgefahrenen Datenanalysen und sagen, zeigen dir deinen Fitnessfortschritt an. Und allein das gibt, glaube ich, manchen Leuten einfach schon ein gutes Gefühl. Also so ein Trainingstagebuch vor sich zu haben, in dem steht, diese Woche schon fünf Tonnen irgendwie.
0: Jetzt ist die entscheidende Frage, gibt, gibt es das schon für Kraft-Apps? Weil sonst, Sebastian, gründen wir einfach eine App. Rose, Sebastian, ich, ich setze voll auf, auf euch. Gründen wir einfach ist ein bestimmt Unternehmen.
1: Wenn es keine Apps gibt, dann würde das mich komplett überraschen. Aber ja, auch. Äh, eigentlich in ein, ein, eine gute Idee. Das muss da ein bisschen recherchieren. Jedenfalls habe ich das Gefühl, wenn ich trainiere. Also ich finde den Tipp auch super, weil ich neige dazu, in eine Routine reinzufallen und dann einfach immer wieder das Gleiche zu machen, weil Sehr. ich mich sonst nicht erinnere, was ich also wie, muss, wie viel muss ich steigern, was habe ich das letzte Mal gemacht und dann mache ich einfach jedes, jedes Mal genau das Gleiche und das ist auch nicht gut, wenn du wirklich Fortschritte sehen möchtest.
3: Der Körper braucht zudem immer wieder unterschiedliche Belastungsreize. Weil dann passt es sich an. Als wenn ich immer das Gleiche mache. Das heißt, quasi, ich gehe ins Fitnessstudio und ich mache immer drei Sätze und mache das wirklich dann zwölf Monate durch. Na naja, dann schaue ich nach zwölf Monaten irgendwann mal genauso aus wie vor zwölf Monaten. Und das Wichtige ist letztendlich, dass man da auch ein bisschen switcht und an dieser Uhr dreht.
1: Also man kann gleich bleiben, wenn man gleich bleiben möchte. Ja, wenn das, das dein ist doch Ziel auch ist, schon,
2: hat man doch was erreicht. <lacht> Oder, Oder
0: man du, hat dem Verfall so.
2: entgegengewirkt.
0: Aber dann machst du ja gar nichts. Also irgendwie ist das auch. Es verbessert sich Aber nichts. Okay, ich muss, ah, äh, das kann ich nicht. Ich,
2: ich habe die ganze Zeit so Bilder im Kopf tatsächlich von so. Ich weiß nicht, nennt man, ist das so Oldschool-Gewichtheben oder mhm. wirklich so diesen Geräten? Und ich habe ja, irgendwann hieß es mal, nee, nee, wir machen jetzt alle so mit eigenem Körpergewicht, ja. Freihandel, Kettlebell, so Kabel, so, ja. genau, so dynamisch und so. Immer wenn man sich so einer Maschine genähert hat, haben so die Leute irgendwie die Nase gerümpft. Wer macht das denn noch? <lacht> ist es also war das Thema deiner, deiner Recherche? Auf
1: jeden Fall, weil ich mag eigentlich die Maschinen. Ich finde sie ganz gut, die sind irgendwie entspannt und das ist auch, also für mich im Fitnessstudio relativ unangenehm, in diesem also Free-Weights-Bereich rumzuschlendern, wo die ganzen so Richtig Hardcore-Männer ja. grünsten und schwitzen ja. und ja. schreien, weil sie sich irgendwas ganz Schlimmes antun und ja. ich bin einfach da mit meinen Das ist eine Adduktorenmaschine <lacht> halt
2: einfach anders. Ja,
1: genau. Ähm, aber wie du dachte ich immer, ja die Maschinen sind eigentlich ein bisschen verpönt, also niemand respektiert die Maschinen mehr. Aber Dr. Gildner, unser Natural Bodybuilder, ist eigentlich voll der Fan der Maschinen und nicht so ein großer Fan von Körpergewichtstraining.
4: Aber so von meinen 10 oder 15 Jahren Erfahrung kann ich dir schon sagen, Eigengewichtstraining ist wirklich das, wirklich das Schwierigste überhaupt, weil du musst deinen Körper richtig anspannen, einsetzen, du musst die ganzen Hebegesetze wirklich können und das Einfachste ist, ist eigentlich, an der Maschine zu trainieren, eingelenkig die Maschine zu bewegen und Du musst erstmal für dich herausfinden, was macht wirklich Spaß und dann geh bitte unbedingt in das Training rein. Die Maschine gibt dir die Führung vor, bis zu welchem Winkel du genau gehen kannst. Wenn du so viel Gewicht eingestellt hast, dass du diese, diese eigentliche Maschine nicht mehr bewegen kannst, dann wirst du auch nicht trainieren. Aber es ist deutlich verletzungsfreier, als wenn du einfach nur einen Liegestütz machst. Da weißt du nicht, wie die Schulter eingesetzt wird. Wahrscheinlich hast du noch einen Untergrund, der vielleicht instabil ist. Du hast die Hände nicht richtig angespannt. Du drückst dich mehr über den Daumen. Also hier sind die eigentlichen vielfältigen ja, ich sag mal, Reize, wo, auch, wo du auch Fehler machen kannst,
0: deutlich, deutlich größer. Das ist echt interessant. Ja. ja, und was soll ich sagen? Wer macht Eigengewichtstraining? Ich.
1: <lacht> und hast du das Gefühl, dass du dich häufig verletzt oder irgendwie?
0: Das nicht, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich es richtig mache. Ja, und ich glaube, glaub,
1: diese Form ist einfach, also in, in der richtigen Form zu trainieren, ist ultra schwer wenn du nicht vor dem
0: Spiegel sitzt.
2: Und wenn du keinen Personal Trainer ja, hast. Ja, genau. Genau, der voll, genau. Der halt daneben
0: steht und sagt, du so jetzt hier den Po höher. <lacht> und also beim Liegestütz finde ich mittlerweile, ja. das ist irgendwie eine eigene Wissenschaft.
1: Ja, voll, genau. Also, und... und also A, möchte man sich nicht verletzen und B, wenn du eh die Muskeln nicht richtig einspannst und dann halt am Ende nichts also keinen Fortschritt machst, weil du nicht das richtige Training hast, warum machst du das denn überhaupt? Also, aber wie er sagt, wenn es Spaß macht und wenn du das mit einem gewissen Erfolg machen kannst, dann, dann macht das auf jeden Fall. Aber Dr. Gilder meinte, dass es die Maschinen sind eher eine Garantie, dass du das richtig machst. Und für jemanden, wie ich die die ganze Zeit umkippt auch beim Stehen oder äh, durch Edeka laufen, ist es super, irgendwas zu haben, wo ich ein geringeres Verletzungsrisiko habe. Genau, was die Experten auch ganz, ganz doll betont haben war, und das ist für dich auch ganz wichtig, Lisa, man sollte halt ein klares Ziel haben. Also es ist nicht, es ist nicht cool, einfach zu sagen, ich mache das, weil ich es mache, sondern man sollte sich überlegen, warum mache ich das? Was möchte ich jetzt erreichen? Und es sollte Spaß machen, sagt Dr. Gildner. Also wenn du wenn du nicht motiviert bist, dann machst du es halt nicht weiter und dann ist es sowieso egal. Also du solltest halt die Form aussuchen, die zu dir passt. Und Dr. Gildner sagte auch, wenn du sehr sesshaft bist als Mensch, wenn du sehr viel rumsetzt im Job und so, dann lohnt es sich, einen aktiveren Workout zu haben. Also irgendwie dynamischer mit Free Weights, also Crossfit oder sowas. ist dann
2: Unter Anleitung dann, damit man nicht irgendwie...
1: Ja, genau. <lacht> Weil so auf die Maschinen eine Stunde lang rumsitzen, ist genau wie auf dem... Oder das ist noch mehr Sitzen ne? und das braucht man ja auch nicht. Dann vielleicht auch
0: Eigengewichtstraining, weil wenn man, also da sitzt man zumindest wenig.
1: <lacht> ja, genau. Und letztendlich muss das Ziel nicht ästhetisch sein. Also es muss nicht darum gehen, irgendwie schöner, schlanker, muskulöser auszusehen, sondern man kann einfach sein Ziel für sich setzen. Und das war Dr. Gärtners Vorschlag
3: du machst ein Dreisatztraining und das ist am Anfang schon sinnvoll. Und das kann man halt wirklich mal so drei bis vier Monate durchführen und dann ist oft die Motivation nicht mehr da, weil es immer das Gleiche ist. Und dann kann man sich überlegen an der Stelle, naja, was möchtest du jetzt eigentlich genau machen? Möchtest du jetzt grundsätzlich mal hier oder da vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen? Oder aber, was aus medizinischer Sicht dann sinnvoll ist, mal zu sagen, du pass mal auf, wo hast du vielleicht Defizite? Gibt es vielleicht muskuläre Disbalancen? Schauen wir uns mal die Haltung an. Hast du vielleicht ein zu starkes Hohlkreuz, also eine Hyperlordose? Oder hast du einen Rundrücken? Oder bist du da schwach oder da stark?
2: Okay, aber dazu braucht man ja vermutlich dann schon professionelle Beratung und Unterstützung, oder? Um solche Sachen festzustellen.
1: Ja, also wahrscheinlich schon, beziehungsweise wenn du weißt, du hast allgemein Rückenprobleme oder so, dann lohnt es sich wahrscheinlich mit einem Physiotherapeuten oder so zu ja, reden.
4: Ja,
1: ja allerdings... Glaube ich, ich, ich kenne meine eigenen Defizite ganz gut. <lacht> so, und da versuche ich einfach ein bisschen dran zu trainieren. Aber ich fand das cool, dass du auch, also dass es nicht nur darum geht, irgendwie hübsch auszusehen oder so, sondern oder halt einen großen Po zu haben. Wenn du eine Booty-Station im Fitnessstudio besuchen möchtest, mach das gerne. Das ist irgendwas Neues für diese ganzen <lacht> insta Ich überlege noch, ob ich fragen soll.
0: Ich
2: glaube nicht. Ähm,
1: aber ja, man kann auch trainieren, um einfach seinen Körper ein bisschen performanter und halt ausgeglichener zu machen.
0: Für mich ist es ehrlich gesagt hauptsächlich, wenn ich das einmal persönlich ergänzen darf, um fit zu sein. Also ich merke einfach einen Unterschied, wenn ich mich bewege oder wenn ich mich nicht bewege. Und für mich ist das tatsächlich
2: voll banal, um Wohlbefinden. Generell, im Alltag, ja. ja, ja, voll. Also
0: es ist gar nicht so sehr, dass ich denke, ich brauche so also einen riesen Bizeps, obwohl du natürlich recht hast, den kann man dann im Sommer natürlich schön zeigen. Ja,
1: das ist immer ein cooler Moment, wo du zum ersten Mal ohne Ärmel rumlaufen darfst. <lacht> Aber Also ich wohne in der vierten Etage. Für mich ist es großartig, ganz schwere Sachen vier Etagen hochzuschleppen, ohne irgendwie dabei zu sterben. Also genau, ich finde einfach auch diese alltäglichen Ziele. Ich kann irgendwie Sachen tragen und irgendwie meinen Koffer durch den Flughafen schleppen, ohne dabei irgendwas zu reißen oder so. Das ist alles in Ordnung.
2: Ein anderer Gedanke, den ich jetzt habe, ist, also, es gibt ja auch so Leute, die sich so dann komplett da reinsteigern, also die das so zu ihrem Lebensinhalt machen und dann quasi Crossfit-Videos auf YouTube noch gucken und, und mm -hmm. was weiß ich nicht alles. Gibt so ne, so <lacht> <lacht> hm? es ja auch so, so eine Fitnesssucht fast schön schon, schon oder? Es gibt Sportsucht auf jeden Fall. Das ist ja.
0: gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich. Kannst du schon übertreiben.
2: Das ist auch wieder so eine Frage des Übertrainings wahrscheinlich, ne? das Ich glaube,
1: also jeder kann, also es gibt Besessenheiten für alles, ne? Also, und, <lacht> und das ist auch okay, wenn du, wenn du dabei irgendwie nicht dich nicht verletzt oder so. Ja. Wenn du mega krasse Cross-Trainerin bist oder so, dann kannst du das gerne machen. Aber du solltest dabei irgendwie glücklich sein und nicht und dich nicht quälen. Also ich, ich mag das, also ich es schon gerne, aber nicht gerne genug, dass ich das wirklich halt jeden Tag machen möchte oder so. Ich habe auch andere Prioritäten, Es ist nicht mein Lieblingshobby und so. Und das war der Punkt, wo das Interview weniger spaßig wurde, weil ich mit Dr. Gärtner festgestellt habe, dass das drei Trainingseinheiten pro Woche, was ich in der Regel so mache, eigentlich nicht ausreicht. Also das ist, ja, aus mehreren Gründen ist es viel zu wenig leider.
3: Das Volumen müsste höher werden, das Gewicht müsste auch höher werden. Das heißt, ich habe immer so eine progressive Steigerung. Aber dadurch, dass ich dann vielleicht nicht nur 60 Minuten trainiere im Studio, sondern vielleicht mal wirklich zwei Stunden brauche, um all diese Belastungen zu erzielen, geht mir irgendwann mal die Kraft aus. So 60 Minuten kann man noch volle Leistung geben und dann ist irgendwann einmal das Glykogen verbraucht, die ATP-Speicher sind sozusagen geleert, sprich quasi es ist es kein Brennstoff mehr da. Und man trainiert halt dann noch so irgendwie halbherzig weiter, schafft nicht mehr alle Wiederholungen bis zum Ende. Und das bringt halt nichts. Und das heißt quasi, da kommt man nicht drum rum, dass man das Training auf die eine oder andere Weise splittet.
2: Das heißt nach einer Stunde, wie er sagt, ist Schluss und du müsstest dann eigentlich am nächsten Tag weitermachen.
1: Genau. Und splitten heißt dann in dem Fall, du machst wirklich wie in den ganzen Stereotypen so Leg Day und Arm Day oder <lacht> Schaffen,
0: nie gehört Chest <lacht> Day Back Day was? oder so <lacht> nie genau
1: eines Tages, also an einem Tag machst du nur Beine, Beine. Bewegung, am an anderen Tag machst du Oberkörper und so ansonsten kann man er hat auch vorgeschlagen man kann an einem Tag Push und an einem anderen Tag Pull machen oder so aber dass man jeden Tag was anderes trainiert und während man Körperteil A trainiert kann Körperteil B sich erholen und dadurch hast du viel mehr Trainingseffekt aber du trainierst dann vier bis sechs Mal pro Woche und dann war halt noch die Frage, wie du vorhin gestellt hast, Sebastian, kann man damit irgendwie, wie deckt man sein Cardio damit ab, kann man überhaupt Cardio damit kombinieren und beide Profs waren ja nicht besonders positiv
4: eingestellt. Ich möchte immer durch mein Training es immer miteinander kombinieren, aber es wird nicht kombinierbar sein, denn zu Ungunsten des Anderen wirst du das Andere trainieren. Aber ich probiere den Leuten ganz klar da draußen zu sagen, ihr müsst klare Ziele haben. Und wenn ihr klare Ziele habt, dann habt ihr nicht Zeit für zwei Sachen. Ich möchte an
2: dieser Stelle mal sagen, das, ist, das klingt ziemlich ambitioniert, wie die Experten das schildern. Das ist auch völlig richtig für die Leute, glaube ich, die das sehr, sehr ernst nehmen, das Thema. Aber ich ich glaube, wenn man so ein Level drunter irgendwie sich bewegt und mal laufen geht und mal ein bisschen im Studio Krafttraining macht, dann ist das, ist das wahrscheinlich okay. Das ist ja nicht das, was er sagen möchte. Er sagt nur, wenn man ambitioniertere Ziele hat im Muskelaufbau, dann steht dann wahrscheinlich umfangreicheres Lauftraining zeitlich allein schon im Weg.
1: Richtig, genau. Und was hier das Entscheidende ist, wenn man Cardio und Krafttraining machen möchte, also Dr. Gärtner sagt, man sollte eigentlich auf jeden Fall beides machen, aber nicht miteinander in einem Training, also in einer Trainingseinheit kombinieren. Und das hat sogar medizinische Gründe, warum man das nicht machen soll.
3: Also man spricht immer von einer quasi gesteigerten Muskelproteinsynthese, wenn ich einen, einen Reiz auf die Muskulatur setze, der die Muskulatur dazu bringt, zu wachsen. Das bedeutet quasi, ich, ich zerstöre zunächst mal das natürliche Gleichgewicht in den Muskelzellen, und dadurch quasi reagiert der Muskel mit einer gesteigerten Muskelproteinsynthese. Das heißt, er baut mehr quasi muskeleigenes Eiweiß auf und dadurch habe ich quasi diesen Hypertrophie-Effekt. Jetzt gibt es quasi Kontraindikatoren, die eine gesteigerte Muskelproteinsynthese sogar behindern. Dazu zählen Medikamente, aber auch Cardio. <lacht> das heißt, wer innerhalb einer, einer Session sehr viel Cardio-Training macht, der reduziert den Effekt des Muskelaufbaus.
2: Am Ende der Folge habe ich übrigens einen Doktor in Medizin, habe ich langsam das Gefühl, es ist wirklich super, das auf dem Level erklärt zu bekommen.
1: Ja, voll. Also das war jetzt sehr viel Jargon natürlich und sehr viele Fachwörter, aber kurz gesagt, wenn du Krafttraining machst, werden Chemikalien ausgeschüttet, die deine Muskeltriggern sich also zu stärken und so. Aber wenn du Cardio machst, werden diese Chemikalien gehemmt, blockiert und dann hast du diesen Effekt nicht mehr, dass deine, deine Muskel wirklich größer und stärker werden. Deshalb schlägt Dr. Gärtner vor, Cardio an anderen Tagen zu machen als Krafttraining. und die An, kommt an Tag 8 und, und
2: 9 der Woche dann. Richtig.
1: Das ist halt das Problem. Du machst irgendwie vier bis sechs Krafttraining-Einheiten und dann machst du noch dazu in der Zwischenzeit Cardio. Oh Gott, ich sterbe schon bei dem Gedanken. Aber er schlägt vor, es muss hier halt nicht so viel Cardio sein. Es kann ja auch einfach ein Hit-Training, also Inter Intervalltraining oder ein Tabata, das sind so 20 Sekunden, 10 Sekunden oder so Training, 15 Minuten und dann reicht das angeblich. Ja, aber es ist schon ein Zeitinvest auf jeden Fall.
0: Wow, und hat er was zu Muskelkater gesagt? Weil irgendwie klingt das so ein bisschen so, als könnte man Muskelkater vermeiden.
1: Also Cardio ist ganz gut für Muskelkater, hat er gesagt. Das fordert die Durchblutung der Muskeln und, und dadurch können sie sich schneller erholen. Aber leider gibt es keine Methode, Muskelkater komplett zu vermeiden. Und was er auch gesagt hat, was ganz interessant ist, wir verstehen Muskelkater immer noch nicht so Gut, wir wissen nicht, warum das passiert und was es triggert und was es hindert. Von daher muss wahrscheinlich einfach mehr Forschung stattfinden, bevor wir bessere Lösungen für Muskelkarte gefunden haben. Aber was natürlich auch wichtig ist, Eiweiß. Also man sollte genug Eiweiß essen, dass die Muskeln genug Stoff haben, sich überhaupt zu reparieren.
2: Trinkst du diese Proteinshakes, Rose? Nein, <lacht> nein. Nein, sie ist zwei Eier am Tag, Sebastian. Das
1: ist genau, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingspart, Sebastian, und zwar das, das tägliche Ei. Wieso?
2: Als ich das im Skript gesehen habe, habe ich gedacht, cool, endlich wieder Eier.
1: <lacht> genau. Wir, wir, re wir
0: referenzieren hier auf die zweite Folge, die wir je gemacht haben. Die Ernährungsfolge, hört mal rein. Es ja. ist wirklich legendär, Sebastian wird immer noch auf die Eier angesprochen.
1: Ja, und jetzt sind wir verträglich verpflichtet, mindestens alle genau. drei, drei Folgen über äh, Eier, zu, über Eier zu, sprechen. <lacht> zu sprechen. Jedenfalls, genau, dann habe ich die Experten gefragt, wie viel Protein man braucht, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht genug kriege. Ich bin ja Vegetarierin, es ist halt schwer. Aber ich dachte, ich kriege das so irgendwie hin, das ist nicht so schlimm. Aber ratet mal, wie viel Protein man braucht, um überhaupt ein bisschen Muskelaufbau zu erreichen. Und kleiner Kontext, ein Ei hat ungefähr 12 Gramm Protein.
0: Jetzt bin ich tatsächlich irritiert von dem Muskelaufbau. Ich dachte immer, 12 Gramm Ei würde ungefähr genau die Protein, den Proteinbedarf decken. Zumindest habe ich das mal so grob abgespeichert. Und jetzt komme ich mir aber voll so vor, als würde ich voll in die Falle tappen, weil man wahrscheinlich so 100 Gramm zu sich nehmen muss, um Muskeln aufzubauen.
2: Fünf Straußeneier. <lacht>
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wie viel ein Straußenei wiegt, aber Daniel Gärtner sagt 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht, Daniel Gilner sagt 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das sind für eine durchschnittliche Frau 90 Gramm bis 110 Gramm oder so Ach, pro das Tag. Das wäre jetzt
2: der Moment, den wir alle sagen, wie viel wir wiegen. <lacht>
1: Nee, das müssen wir nicht machen. Durchschnittlich, wir reden nur für durchschnittlich. Genau, und für Männer werden das dann, durchschnittliche Männer, eher so 120 Gramm pro Tag oder so. Also,
0: also viele Eier, Eier, Sebastian. Elf, viel, Elf
2: es gibt Eier. ja auch noch andere Proteinquellen. Das ist richtig. Ja, genau, redens. aber Linsen
0: wissen wir aus deinem Podcast.
2: Stimmt. Richtig. Genau. Man
1: muss, man muss nicht die ganze Zeit Shakes so reinkippen, aber habe gar nicht gecheckt, wie viel Protein ich brauche. Also man muss auf jeden Fall sich Gedanken machen, wie man seinen Proteinbedarf abdeckt. Habt
0: ihr über ähm, pflanzliches Protein versus tierisches gesprochen?
1: Also, es ist alles gut, aber es sollte halt eine Mischung sein, auf jeden Fall. So tief ins Detail sind wir nicht gegangen. Auf jeden Fall sind beide Profs davon überzeugt, dass man seinen Bedarf komplett abdecken kann mit natürlichen Sachen: Tofu, Eier, Hüttenkäse und so. Daniel Gildner ist ein großer Fan von Harzer Käse. Das ja, <lacht> ja, das ist aber eine echte Proteinbombe. Also wirklich, da ist so viel Eiweiß drin. Das ist super und hat kein Fett und so. Also, es ist nicht so, dass du. Und wann
2: sollte ich das essen?
1: Ja, genau. Und das ist auch wichtig. Das Timing macht einen Unterschied, wann du das Eiweiß zu dir nimmst.
3: Und was man an der Stelle auch noch sagen könnte, ist, dass man auch versuchen kann, nach dem Training so 20 bis 25 Gramm Protein zu sich zu nehmen, weil in der Zeit, also nach dem Training, da ist quasi der Körper relativ gut dafür, offen quasi ein anaboles Zeitfenster zu haben. Sprich quasi, man kann unmittelbar nach dem Training tatsächlich die Muskelproteinsynthese und die Regeneration der Muskulatur antreiben, durch das, dass man Protein zu sich nimmt.
1: Zwei Eier nach dem Training, kurz gesagt. Ja,
2: aber immer zwei Eier neben den Freihandeln liegen.
1: Oder du kannst einfach einen kleinen Halter dafür basteln. Oh, jetzt.
0: Aber das sind so viele Regeln, Rose. Ich habe irgendwie die Hälfte schon wieder vergessen gefühlt. Also wie man es macht, womit man es macht, wann man es macht, was man isst, es ist schon irgendwie auch, wie Sebastian sagte, eigentlich eine kleine Doktorarbeit. Das ist
1: unfassbar, oder? Und, und wenn ich mir überlege, was ich wirklich machen müsste, um das alles einzuhalten, müsste ich wirklich... einen genau, Job kündigen, ich, um ich nur das zu... Ich müsste meinen Job kündigen, ich müsste mindestens zwei oder drei Hobbys aufgeben, ich müsste meine Ernährung komplett umstellen. Genau, sie schlagen auch vor, irgendwie kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann einen Impact auf mein Sozialleben hat. <lacht> und ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit Schmerzen haben, weil du solltest eigentlich andauernd Muskelkarte haben, sonst machst du das nicht richtig. Also es ist es extrem viel, und ich habe mich schon ein bisschen überfordert gefühlt. Ich glaube allerdings, dass, dass die richtige Challenge, aber auch das Ziel ist, einen Modus zu finden, was für dich funktioniert, aber was auch irgendwas bringt. Ne? Also das Schlimmste daran, was ich jetzt mache, ist, dass ich eigentlich meinen Fortschritt verhindere. Ich habe beispielsweise immer vor meinem Training 20 Minuten Cardio gemacht und das hat dann meinen Muskelaufbau geblockt. Warum mache ich das? Ich sollte zumindest irgendwas machen, was effektiv ist. Und das kann halt jeder machen und Dr. Gildner war da auch ziemlich chillig, fand ich, und er hat es ganz schön zusammengefasst, fand
4: ich. Einfach sich die Frage stellen, halte ich überhaupt diese Grundprinzipien ein? Es geht nicht darum, sie perfekt auszuführen. Wir reden jenseits von Perfektion. Training ist jenseits von Perfektion. Training gehört es dazu, auch mal Schmerzen zu haben, auch mal Fehler zu machen,
2: damit du daraus lernst.
0: In dem Sinne, alle jetzt auf die Handelbank, oder? Lass mal pumpen gehen, oder? würde ich sagen.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall wieder Lust, mal wieder so auf so ein klassisches Fitnessstudio nach der Folge. <lacht> Echt? Und, ja. Seit Ewigkeiten nicht mehr in diesen Maschinen gesessen und einfach so Gewicht vor mir her gedrückt. Ja,
0: und ich muss mal wieder meine. Ich habe noch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio und habe jetzt natürlich das schlechte Gewissen jetzt getriggert, den Schweinehund zu überwinden und mal wieder dahin zu gehen.
1: <lacht> Ey, also, aber wenn es keinen Spaß macht, musst du es, musst du es auch nicht machen. Ne? Also, es. Ich freue mich geht, einfach auf die Proteine um
0: nach dem Training.
1: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> einfach kein Training und zwei Eier. Das passt ja auch. <lacht> genau. Aber hauptsächlich klare Ziele setzen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich bei jeder unseren Folgen eigentlich das Grundprinzip. Ja. <lacht> Klare Ziele und auf den Körper hören und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
0: Und vor allen Dingen dass es eigentlich auch irgendwie regelmäßig das Fazit erfolgen, ein bisschen Spaß haben schadet nicht. Genau. Let's Habt go.
1: ihr denn, liebe ZuhörerInnen, Tipps, wie man Krafttraining spaßiger machen kann oder effektiver machen kann? Schreibt uns gerne.
2: An geht da noch was
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Geht da noch was?